0: NDR Kultur. Das Gespräch.
1: Heute mit Stefanie Wittgenstein und zu Gast ist Dr. Annette Baumast. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Annette Baumast ist Nachhaltigkeitsexpertin, unterrichtet zu dem Thema unter anderem an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Und damit ist sie die absolut perfekte Gesprächspartnerin für die Frage... Wie grün ist eigentlich die Kulturbranche? Also wie klimafreundlich oder schädlich sind Theater, Konzerthäuser, Museen, sind Musikfestivals oder Konzerttourneen? Frau Baumast, Ende der Woche startet ja die UN-Klimakonferenz in Dubai. Und deswegen schauen wir mal ganz genau hin. Wie grün ist sie denn, die Kultur? Also ich freue mich, dass
0: der Fokus auch mal auf der Kultur liegt, gerade in diesem Kontext. Und es ist natürlich relativ schwierig einzuordnen und pauschal zu sagen, ist klimaschädlicher als. Dazu fehlt auch im großen Maße so ein bisschen die Datengrundlage, aber natürlich tragen auch Theater, Museen etc. zu CO2-Emissionen bei. Manchmal in größerem Ausmaße, manchmal in geringerem Ausmaße, aber äh, Kunst und Kultur findet definitiv nicht im luftleeren Raum und nicht im CO2-emissionsfreien Raum statt.
1: Ich meine, bei CO2-Belastung denkt man eben erstmal gar nicht an Kultur, sondern an Zementwerke und äh, Transatlantikflüge und so weiter. Aber welche äh, Stellschrauben gibt es da? Also wo entsteht da Belastung? Das ist natürlich von Sparte zu Sparte und auch von
0: sagen wir mal, Größe eines Hauses ganz unterschiedlich. Also was betreibe ich eigentlich? Habe ich als Museum ein Depot? Dann kann das äh, durchaus eine Möglichkeit sein, äh, besonders zu schauen, welche Maßnahmen wir treffen können, wenn wir da noch nicht sehr stromsparend und damit auch äh, CO2-Emissionen einsparend unterwegs sind. Weil ein Depot muss gekühlt werden. Genau, das müssen äh, mhm. spezielle Temperatur- und, und Raumklimabedingungen einfach erfüllt werden, auch in, Ausstellung ist das natürlich wichtig. Ähm, wenn wir bei Theatern schauen, kann das in der Produktion der Bühnenbilder sein. Es kann aber auch im Bereich der Mobilität sein, sei es eigene Mobilität, also Dienstreisen von Mitarbeitenden. Ähm, auch da gibt es ja manchmal Transatlantikflüge, wie Sie sie eben angesprochen haben. Ähm, oder aber auch der Bereich der Publikumsmobilität.
1: Das heißt, die Zuschauer, die kommen zum Theaterstück, die Besucher, die ins Museum gehen? Genau. Das Publikum reist ja auch
0: immer irgendwie an und das kann, je nachdem, wie ich jetzt ähm, aufgestellt bin, eher regionaler ausstrahlen. Das heißt, mein Publikum kommt sowieso schon zu Fuß und mit dem Fahrrad und mit den Öffentlichen. Ähm, oder aber ich habe vielleicht eine ähm, internationalere Ausstellung, dann ist das sehr häufig auch mit Fliegen verbunden, dass das Publikum einfliegt, um eine Ausstellung zu sehen, vielleicht auch um eine Oper zu sehen. Und ähm, das, wenn man es mit
1: berücksichtigt bei der eigenen CO2-Bilanz, kann zum Teil wirklich schon sehr viel ausmachen. Mhm. Nehmen wir mal als Beispiel die Kaspar-David-Friedrich-Ausstellung. Die startet jetzt Mitte Dezember in Hamburg. Da wird das Publikum aus der ganzen Welt kommen wahrscheinlich. Was kann die Kunsthalle da tun überhaupt? Die hat das ja nicht mit... Griff, wie das Publikum anreist? Ich denke, die Kunsthalle
0: kann einfach Angebote machen. Also was ist möglich? Tatsächlich ähm, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sprich mit der Bahn beispielsweise. Also muss ich jetzt von, ich nehme mal ein Beispiel, von München nach Hamburg fliegen, um mir die Ausstellung anzusehen? Oder kann ich die Bahn nehmen und vielleicht gibt es da ja auch ein Kooperationsangebot, äh, was dann die Kunsthalle selber natürlich auch mit betreiben könnte, mit anbieten könnte. Also ich glaube, als äh, Kultureinrichtung ähm, kann man Angebote machen, jetzt dem Publikum vorschreiben zu wollen, wie sie anzureisen haben. Das funktioniert natürlich nicht. Von vielen Theatern kennen wir es ja auch, dass man mit dem Theaterticket zusammen schon ein Ticket für den öffentlichen Verkehr hat. Das heißt, da ist mir die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln schon mal sehr leicht gemacht. Da muss ich nicht erst noch ein Ticket besorgen, sondern das habe ich sowieso schon mit dabei. Und äh, ich denke, das sind einfach die, die Dinge in Bezug auf Besuchenden, Mobilität, die Häuser tun können. Frage ist auch immer, ähm, das ist mal mehr, mal weniger beliebt, nach Kooperationen. Also kann eine Ausstellung auch an einem anderen Ort gezeigt werden? Kann das auch entsprechend schon sehr früh kommuniziert werden? Dass ich weiß, auch äh, vielleicht jetzt nicht die Kaspar-David-Friedrich-Ausstellung, aber eine andere Ausstellung, die ich mir vielleicht ansehen möchte, für die ich von München nach Hamburg gereist wäre, die kommt ja nach München. Super,
1: dann warte ich noch ein bisschen und kann sie mir dann vor Ort anschauen. Mhm. Das heißt, einerseits sollen sich die ähm, Veranstalter selber mehr Gedanken machen, auch über ihr Publikum sozusagen. Wie, wie ähm, reißt das Publikum an oder wie bringe ich eventuell die Kunst zum Publikum? Ähm, andererseits ist das auch eine Aufforderung an uns, uns Kultur- und Kunstkonsumenten, ähm, da tatsächlich bei uns selber mal nachzuschauen.
0: Genau, muss ich hierhin fliegen, muss ich dahin fliegen, kann ich vielleicht äh, eben auch mit dem Zug fahren? Es gibt ja beispielsweise das, was vor Jahren noch sehr populär war, die Nachtzüge. Ähm, das wird jetzt wieder ausgebaut. Inzwischen gibt es einen Nachtzug von Berlin nach Brüssel, glaube ich, der jetzt im Dezember startet. Da kann ich mir natürlich überlegen, fahre ich ähm, mit dem Nachtzug nach Brüssel und dann mit dem Zug weiter nach London? Dann sind es, glaube ich, nur noch zwei Stunden oder so. Aber das ähm, erfordert natürlich auch ein Umdenken. Also jetzt, wenn man an Mobilität denkt, gerade auf etwas größere Entfernung, dann kommt selten der Zug als allererstes Verkehrsmittel so in den Kopf. Also es erfordert ein Umdenken, ein anderes Reisen auch und es ist natürlich auch sehr häufig so, dass es einfach mehr Zeit braucht. Mm, ja,
1: das ist ein gutes Stichwort, weil es gibt auch tatsächlich ja auf Künstlerseite schon dieses Umdenken. Es gibt äh, sogenannte Green Artists. Die Geigerin Patricia Kopaczynska ja zum Beispiel äh, versucht schon seit Jahren, ihre Konzertreisen mit dem Zug äh, zu erledigen. Auch die ähm, Orchester versuchen das. Die Münchner Philharmoniker zum Beispiel ähm, waren jetzt kürzlich mit dem Zug unterwegs haben dann aber fast ihr Konzert in Berlin verpasst, weil mhm. sie von Köln nach Berlin zehn Stunden gebraucht haben. Das ist natürlich, da wird dann das Umweltgewissen schon auf eine harte Probe gestellt.
0: Absolut, das kann natürlich auch immer daneben gehen, aber auch Züge, äh, auch Flüge können ausfallen. Ähm, mit dem Bus kann ich im Stau stehen. Also sobald ich mich irgendwie nach draußen bewege, kann das natürlich äh, durchaus passieren. Und Gerade wenn jetzt ähm, ganz bewusst der Umstieg gesucht wird auf den Zug und dann passiert sowas, ist das natürlich sehr, sehr ärgerlich. Trotzdem würde ich da ähm, immer zu aufrufen, bei der Stange zu bleiben und äh, das auch weiterhin zu versuchen und weiterhin auch auszuprobieren, auch um zu zeigen, dass es geht. Sehr häufig heißt es ja, nee, das können wir gar nicht. Zu groß, äh, zu viel Instrumente dabei, können wir das überhaupt irgendwie ähm, alles transportieren? Und zu zeigen, dass es möglich ist, ist ja auch mal ein erster Schritt. Das kann ja dann auch wieder andere inspirieren, das tatsächlich auch auch mal auszuprobieren ähm, und was zu versuchen, wo man auf den ersten Gedanken vielleicht gar nicht drauf kommt, weil man es schon immer anders gemacht hat. Und ich glaube, gerade im Bereich der Nachhaltigkeit geht es darum, auch äh, immer wieder Dinge neu und anders zu tun und äh, althergebrachte Muster auch ein bisschen aufzubrechen.
1: Sie haben mir auch von einem ganz interessanten Gedankenspiel erzählt, nämlich nochmal in Bezug auf den Publikumsverkehr, also auf den CO2-Verbrauch von Publikum, das Ganze mal andersrum gedacht. Was würde das Publikum denn sonst machen, also wenn sie nicht zum Kulturevent gehen würden?
0: Ja, zum einen gab es vor einiger Zeit eine Untersuchung bei einem US-amerikanischen Festival, wo man festgestellt hat, dass ähm, auch bei allen, ähm, bei allen äh, Rahmenbedingungen, die man berücksichtigt hat, war der Festivalbesuch im Vergleich zum Zuhausebleiben eigentlich nachhaltiger, auch tatsächlich inklusive Anreise. Und da stellt sich natürlich auch allgemein die Frage, was ist denn die Alternative? Wenn ich jetzt beispielsweise ähm, in einer Ausstellung fahre, in einem äh, vielleicht auch etwas entfernteren Ort, was hätte ich denn alternativ getan und wäre das vielleicht eine Tätigkeit, wo ich eventuell mehr CO2-Emissionen verursacht hätte? Das ist natürlich äh, erstmal ein Gedankenspiel, wird auch sehr schwierig sein, glaube ich, das so ganz konkret zu erforschen. Ähm weil für eine Entscheidung ja auch immer ganz unterschiedliche ähm, Aspekte eine Rolle spielen. Also fahre ich jetzt äh, zu einer Ausstellung oder fahre ich jetzt zu einem Theaterstück. Aber ich denke, das ähm, müssen wir auch mit berücksichtigen und bedenken. Denn ähm, das kann ja eben nicht sein, dass wir keinen Kunst- und Kulturgenuss mehr erfahren und nicht mehr zu Theatern oder zu Museen oder auch in, in andere Häuser fahren, sondern ich glaube, dieser Gedankengang ist gar nicht verkehrt zu überlegen. Ähm, sind das dann nicht eigentlich auch Tätigkeiten, die im Vergleich zu anderen Dingen doch deutlich CO2-ärmer sind, wenn wir, sie, äh, wenn wir sie unternehmen?
1: Sie haben mir ja im Vorgespräch erzählt, dass es gerade in Deutschland noch gar nicht genug Daten gibt. Wie viel CO2-Emissionen hat die Kulturbranche überhaupt? Da gibt es andere Länder, die machen das schon besser und länger. Ja, das ist tatsächlich so, dass wir bislang immerhin ähm, Einzelfalldaten
0: haben, aus denen sich vielleicht schon äh, CO2-Emissionen gesamthaft zumindest spartenbezogen ein bisschen hochrechnen lassen, aber eine solide, solide Datenbasis fehlt einfach und äh, das wäre aus meiner Sicht wirklich angezeigt, da nachzuarbeiten, um wirklich mal sagen zu können, ja, der Kunst- und Kultursektor äh, verursacht so und so viel CO2-Emissionen im Vergleich, dass man da auch ein bisschen äh, tatsächlich eine Handhabe hat. In England beispielsweise werden CO2-Emissionen von Kultureinrichtungen schon viel länger erhoben, weil da auch das Thema mit der Förderung verknüpft ist. Also wenn ich vom Arts Council England gefördert werde, muss ich auch Umweltdaten liefern und ich muss mir ein Umweltprogramm geben. Also das ist da schon tatsächlich Förderkriterium. Auf der anderen Seite müssen beispielsweise auch staatliche Organisationen in Schweden seit Jahren schon sehr, sehr lange Nachhaltigkeitsberichte verfassen. Und dazu gehören eben auch ähm, die königlich-schwedische Oper und das königliche ähm, Schauspiel. Und das hat am Anfang natürlich nicht gerade für Jubel gesorgt. Das Genau, da hat man erstmal, okay super, das jetzt auch noch und ähm, man hat sich dann aber ja damit auseinandersetzen müssen und das über die Zeit wirklich auch als einen positiven Antrieb gesehen, um sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und sich zu fragen, naja was können wir denn als Theater, was können wir als Oper denn zu einer nachhaltigen Entwicklung in der Gesellschaft beitragen und von daher wurden Impulse, die jetzt gar nicht so aus Kunst und Kultur kamen, sondern von, von den Trägerschaften auch positiv umgedreht und äh, genutzt für die Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und ich denke, regulatorisch wird auch hier ähm, einiges, vor allem auf größere Kultureinrichtungen
1: zukünftig zukommen. Mhm. Solche Nachhaltigkeitsberichte müssen die dann auch gemacht werden?
0: Je nachdem schon. Es ist eine neue EU-Regelung, die auf eine alte Regelung zur Berichterstattung aufsetzt, jetzt äh, verschärft. Das tritt in den nächsten Jahren dann in Kraft. Und die ein oder andere größere Kultureinrichtung wird da auch betroffen sein und einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen müssen. Da mhm, wird auch erstmal wahrscheinlich. Kein, keine Jubelschreie. Die
1: Hände <lacht> beim Kopf zusammengeschlagen.
0: Ja, auch ähm, das Beispiel England habe ich eben genannt, auch da äh, war anfangs die Begeisterung nicht unbedingt groß. Das ist aber teilweise, also teilweise ist einfach immer noch Pflicht, okay wir müssen das abliefern, aber auch tatsächlich durch die begleitenden Erhebungen wurde einerseits gezeigt, es ist einiges an Geld eingespart worden. Also es ist nicht so, dass Nachhaltigkeit immer nur kostet. Es können tatsächlich auch Gelder eingespart werden. Man hat auch festgestellt, dass das positiv eine Beschäftigung mit Nachhaltigkeit sich positiv auf die Mitarbeitendenbindung auswirkt, weil auch da das Thema wichtiger wird. Wie setzt sich meine Organisation, für die ich arbeite, mit dem Thema eigentlich auseinander? Wie positionieren wir uns da? Und stimmt das so mit meinen eigenen Werthaltungen eigentlich überein? Und das hat sich über die Jahre auch, äh,
1: auch zeigen können. Und äh, so hat sich das gewandelt. Und es wird immer mehr auch zum Selbstverständnis ist. Mm -hmm. Kennt man ja auch aus dem privaten Bereich, man freut sich ja eigentlich, wenn man alte Dinge neu verwenden kann, ein altes Teil aus dem Kleiderschrank oder die Reste aus dem Kühlschrank, so ist es ja bei der Arbeit auch. Ne?
0: Absolut und wenn man das jetzt ganz ähm, krass formuliert, produziert ein Theater oder auch ein Museum, je nachdem äh, da vielleicht nicht mit den Kunstwerken, aber alles drumherum für die Tonne ein, ein äh, Theaterstück äh, wird abgespielt, das Bühnenbild wandert äh, eigentlich äh, klassischerweise so in den Müll. Manches Standardteile werden natürlich weiterverwendet, aber ich, äh, wenn ich... Ähm in den Gewerken dran bin, weiß ich, das landet irgendwann einfach auf dem Abfall. Eben Kunstwerke äh, werfen wir dann nicht weg, die kommen wieder an ihren Ursprungsort, aber auch das Drumherum einer Ausstellung, da wird ja auch zum Teil viel gebaut und ähm, das sind handwerklich ja auch wirklich ähm, sehr, sehr gut ausgebildete Menschen, die arbeiten und die einen extrem guten Job machen und dann zu sehen, das wird dann einfach nachher weggeworfen, das ist natürlich auch, tut ja irgendwo dann auch weh, also genau wie es beschrieben haben. Äh, Im Privaten möchte man Dinge gerne weiter nutzen und ähm, das ist natürlich eine Arbeit genauso.
1: Sie hören NDR Kultur das Gespräch. Heute mit der Nachhaltigkeitsforscherin Dr. Annette Baumast. Frau Baumast, auf der Bühne, da beschäftigen sich Künstlerinnen und Künstler schon lange mit den Folgen der Klimakrise oder auch mit Nachhaltigkeitsfragen. Jetzt wandert das ganze Thema aber endlich auch hinter die Kulissen in die Chefetagen, richtig?
0: Das ist richtig. Also sehr lange gab es Ausstellungen, Theaterstücke, Filme, eigentlich ähm, alles, was man sich an Kunst- und Kulturprodukten denken kann zum Thema Nachhaltigkeit. Also das Thema Nachhaltigkeit wurde sozusagen auf die Bühne gebracht, aber der eigene Betrieb, die eigene Organisation eher weniger hinterfragt. Und das hat sich in den letzten Jahren geändert. Also es geht nicht mehr nur darum die Inhalte auf die Bühne zu bringen, was natürlich auch wichtig ist und äh, weiter bestehen sollte auf jeden Fall. Aber es geht auch darum, dann zu fragen, ja, wie produzieren wir das denn eigentlich selber? Also wie berücksichtigen wir das Thema Nachhaltigkeit in seinen Dimensionen auch im eigenen Betrieb? Und das passiert jetzt so langsam, sage ich mal, seit äh, drei, vier Jahren, dass da ein Umdenken
1: stattgefunden hat. Sie persönlich beschäftigen sich mit dem Thema seit 30 Jahren. Warum haben wir da so gepennt in der Kulturbranche? Das ist gar nicht so einfach
0: zu beantworten. Da spielen sicherlich viele Faktoren mit. Zum einen ähm, die Annahme, dass man als Kulturbetrieb ja sowieso nachhaltig ist. Das war eine Aussage, die sehr häufig gekommen ist und man sich nicht, wie Sie es eingangs auch gesagt haben, mit einem Zementwerk vergleichen kann. Das ist ja ganz äh, ganz klar. Und man sieht so ein bisschen nachgezeichnet das, was auch in der Wirtschaft, in der Industrie eigentlich passiert ist. Da haben sich erstmal die Branchen, die wirklich auch sichtbar umweltzerstörend, umweltverschmutzend unterwegs waren und sind mit dem Thema auseinandergesetzt, also Chemie, Pharmabranche, produzierendes Gewerbe, eben Zementfabriken und ähm, Eingangs haben sich da die Dienstleistenden auch erstmal gesagt, naja, wir, wir produzieren ja nichts, wir sind ja hier auch ganz äh, eigentlich ganz sauber, bis man dann bei Unternehmen später wie Google etc. festgestellt hat, naja, der ein oder andere Datenserver ist ja dann doch notwendig und äh, das nimmt riesige Ausmaße an, hat einen unglaublichen Energieverbrauch und führt dann eben auch zu CO2-Emissionen. Und so ähm, hat sich da eigentlich so ein bisschen auch der Kultursektor eingeordnet, dass man erstmal auch angenommen hat, naja, wir sind ja eigentlich gar nicht so schlimm, wir müssen gar nicht so richtig auf uns schauen. Und der Fokus sehr stark einfach wirklich auf der Produkt, also auf den Produkten in Anführungszeichen, also auf der Ausstellung. Was äh, sagen wir, was vermitteln wir mit den Inhalten der Ausstellung oder auch Filme, da gibt es ja schon einige in den letzten Jahrzehnten, die sich auch mit Nachhaltigkeits-, mit Umweltthemen beschäftigen. Und ähm, von daher hat natürlich da äh, erst langsam auch ein Umdenken stattgefunden. Heute ist es aber tatsächlich nicht mehr wegzudenken. Mhm. Das muss man auch sagen, dass es äh, auch mit Glaubwürdigkeit zu tun hat. Wenn ich mich jetzt inhaltlich mit Nachhaltigkeit beschäftige, aber sichtbar gar nichts selber tue, dann wird das inzwischen auch kritisch hinterfragt.
1: Das heißt, ich kann keinen Film über Nachhaltigkeit mehr drehen äh, und die Filmproduktion verschlingt enorme äh, co 2 budgets zum Beispiel. Genau, das, äh, das als ein Beispiel. Da kann man auch
0: die Filmförderung nennen, die inzwischen zum Teil Nachhaltigkeit als Kriterium macht oder die Berechnung von CO2-Emissionen als Kriterium für die Förderung macht. Also das ist da tatsächlich auch
1: schon zum Teil verankert. Wo gibt es denn Beispiele in Norddeutschland, wo Sie sagen, da wird schon richtig gut gearbeitet, da wird auf die Nachhaltigkeitsbilanz, die CO2-Bilanz geachtet? Also wir hatten ja äh,
0: gerade jetzt in Hamburg ein Projekt, Hamburger Museen, das 11 zu 0. Da haben sich elf Häuser zusammengetan, um eine CO2-Bilanz jeweils für das eigene Haus äh, zu berechnen, zu erstellen und daraus dann auch Maßnahmen abzuleiten. Also das ist sicherlich ein positives Beispiel, ähm, wo man auch denke ich, sehr schön sieht, dass es eigentlich nur gemeinsam gelingen kann. Also sich wirklich zusammenzuschließen, Partnerschaften zu schließen und gemeinsam an diesem Ziel der Nachhaltigkeit auch zu arbeiten.
1: Da werden auch ähm, Nachhaltigkeitsmanager ausgebildet, wenn ich das Wort richtig äh, parat habe. TransformationsmanagerInnen. Transformationsmanager, -Innen. Transformationsmanager -Innen. Genau. genau. Das heißt, pro Museum gibt es dann eine Person, die auch darauf achtet.
0: Das ist, das ist die Idee, dass wirklich auch ähm, in, in einer Position, in einer Person dieses Thema verankert ist, sodass das dann auch weiter betrieben und äh, weiterentwickelt werden kann. Mhm. Fallen Ihnen noch mehr Beispiele ein aus Norddeutschland? Also wer sich schon lange mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, auch schon vor vielen Jahren äh, CO2-Emissionen erhoben hat, das sind die Staatstheater in Hannover. Die haben auch äh, organisatorisch von den Prozessen her das Thema Nachhaltigkeit sehr stark bereits verankert und ähm, sich jetzt auch ähm, selber ein ökologisches Selbstverständnis gegeben, an dem sie dann, oder an äh, dem Selbstverständnis, wollen Sie dann als Leitlinie sozusagen auch weiterarbeiten und sich weiterentwickeln. Also da passiert schon sehr lange einiges im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit. Da werden dann alte Kostüme
1: wieder verwendet oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Das wäre jetzt im Bereich Bühnenbild, aber auch tatsächlich im Betrieb der Häuser. Also wie können wir Energie sparen? Es ist ein Energiemanagementsystem aufgebaut worden, verschiedene Maßnahmen sind umgesetzt worden über die Jahre. Und im Bereich Bühnenbild, ja, das wäre ein Beispiel, wenn wir jetzt Kostüme nehmen. Wenn wir eine Oper haben, Chor, sind das natürlich gleich ähm, mehrere Dutzend Kostüme, die da notwendig sind. Und ähm, aktuell läuft ein Projekt, wo beispielsweise auch äh, alte Kostüme wieder aufbereitet, verändert werden und nochmal genutzt werden.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal auf die Megastars gucken in der Kulturbranche, also zum Beispiel äh, Madonna, die jetzt gerade mit 40 Trucks durch Europa tourt oder Taylor Swift mit 90 Trucks äh, im Moment in, in Südamerika unterwegs, aber äh, reist um die ganze Welt. Geht sowas überhaupt noch?
0: Es ist definitiv nicht nachhaltig, aber man könnte es nachhaltiger gestalten. Also ein Ansatz, den beispielsweise Coldplay gemacht hat bei der letzten Tour, die sich ganz explizit Nachhaltigkeit auch als Thema gewählt haben und auch untersucht haben. Wie können wir denn nachhaltiger touren? Was ist denn möglich? Und ich glaube, das muss auch der Ansatz sein, wirklich äh, sich zu hinterfragen und auch so eine Riesentour zu hinterfragen. Nicht im Sinne von, äh, das darf dann ja nicht mehr stattfinden, sondern im Sinne von, wie können wir das nachhaltiger machen? Und gerade in der Musikindustrie gibt es schon viele Ansätze. Da ist man lange unterwegs, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ähm, von daher, glaube ich, ist das auf jeden Fall der Ansatz, da neue Wege zu finden. Was hat Coldplay zum Beispiel unternommen? Die haben Beispiel, also die haben eben CO2-Emissionen auch berechnet. Die haben eigentlich über alle Bereiche, sei es das Reisen überlegt, mit welchen PartnerInnen können wir vor Ort zusammenarbeiten, dass beispielsweise der ähm, Verkehr nachhaltiger gestaltet wird, also der Transport äh, nachhaltiger gestaltet werden kann. Im Bereich Merchandising, was wird da eigentlich, wie produziert, was äh, sind da auch dann äh, für Produktionswege, die unternommen werden müssen. Also haben eigentlich alles so ein bisschen durchdekliniert und das dann auch versucht, transparent zu machen auf der eigenen Homepage, die sie dazu gestaltet haben.
1: Mhm. Das heißt, das Ziel kann gar nicht sein, klimaneutral zu werden, weil das kriegen wir nicht hin. Und das Ziel kann aber ja auch nicht sein, zu sagen, das machen wir jetzt nicht mehr, weil wir wollen ja Kultur, wir wollen ja Austausch. Es muss im Grunde eigentlich genau hingeschaut werden, Transparenz, Daten gesammelt und dann entschieden werden, wo kann man besser werden?
0: Absolut. Klimaneutralität ist natürlich ein Ziel, aber es ist auch ein Begriff, mit dem viel Schindluder getrieben wird. Ich kann in Anführungszeichen klimaneutral werden, wenn ich meine CO2-Emissionen gar nicht senke, aber für meine co 2 emissionen Zertifikate erwerbe, dann bin ich auch in Anführungszeichen klimaneutral. Das ist aber nicht der Weg. Der Weg sollte wirklich sein, zu schauen, wo kann ich meine Emissionen senken. Also wo kann ich ansetzen? was sagt mir meine CO2-Bilanz, was die größten Stellschrauben sind. Auch das ist ja eine Funktion, die CO2-Bilanzen haben, dass sie wirklich ermitteln können, wo kann ich effektiv dran drehen, an welcher Schraube kann ich drehen, dass es wirklich auch äh, was ausmacht und ich meine Emissionen senken kann. Und äh, dann in einem letzten Schritt zu sagen, okay, bis hierhin haben wir quasi in Anführungszeichen alles tun können und den letzten Rest, den kompensieren wir dann noch mit äh, entsprechenden Zertifikaten. Also erst ähm, vermeiden, verringern und dann, äh, wenn es nicht äh, mehr anders geht und man angekommen ist sozusagen, ähm, dann auch kompensieren zur, in Anführungszeichen, Klimaneutralität.
1: Was raten Sie jetzt den ähm, Kulturschaffenden in Norddeutschland? Wo sollen sie genau hinschauen? Es gibt natürlich inzwischen viele verschiedene Angebote, die
0: auf jeden Fall genutzt werden können und sollten. Ganz neu entstanden ist der Green Culture Desk, der als Anlaufstelle gelten soll. Für Kulturschaffende bundesweit ist jetzt noch im Aufbau begriffen, wo Informationen, Tools etc. zur Verfügung gestellt werden. Vom Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit in Kultur und Medien ist jetzt gerade ein CO2-Rechner spezifisch für die Kultur veröffentlicht worden, der gratis zur Verfügung steht mit einer entsprechenden Handreichung. Das wäre beispielsweise ein ganz konkretes Instrument, wo man mal schauen könnte, wie die eigenen CO2-Emissionen eigentlich ganz konkret aussehen oder was ich auch bräuchte an Informationen, um eine co 2 erstellen zu können. Das ist ja mal ein erster Schritt, dass ich mich informiere, welche Daten muss ich überhaupt sammeln, damit ich eine solche Bilanz auch erstellen kann. Und was ich auch raten würde, ist wirklich zu schauen, was passiert eigentlich schon. Ich glaube, das Rad muss inzwischen nicht mehr neu erfunden werden. Es gibt schon ganz viel, es gibt fast für jede ähm, Sparte mit Untersparten Leitfäden für nachhaltiges Produzieren. Da muss eigentlich gar nichts mehr neu erfunden werden. Das kann genutzt werden, vielleicht angepasst werden. Und ähm, das wäre mein Rat zu schauen, was gibt es? Wer ist vielleicht auch schon gut unterwegs? Kann ich mich austauschen? Denn bislang habe ich das eigentlich immer so erlebt, wenn man im Thema Nachhaltigkeit unterwegs ist, möchte man auch... Ähm, eigene Erfahrung weitergeben, um so auch das Thema weiter voranzutreiben und andere zu unterstützen. Also da ist, ist eigentlich viel
1: ähm, Gemeinsames da. Da ist eigentlich Kreativität gefragt und die sollte ja vorhanden sein in der Kulturbranche. Das wollen wir hoffen, ja, auf jeden Fall. Das Fazit eigentlich von heute... Wir können alle selber vor unserer eigenen Tür noch mal kehren. Wir können gucken, wie reisen wir zu Kulturveranstaltungen. Wir müssen Daten sammeln in den Häusern. Wir können uns vieles von der Wirtschaft abgucken, von anderen Ländern. Und äh, wichtig ist natürlich, dass wir weiter die Kultur besuchen, dass wir im Austausch bleiben und kreativ bleiben. Absolut. Und am Ziel Nachhaltigkeit können wir nur alle gemeinsam arbeiten. NDR Kultur, das Gespräch. Heute mit der Nachhaltigkeitsexpertin Dr. Annette Baumast. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich bin Stephanie Wittgenstein und morgen gibt es im ganzen NDR den Thementag zu Kultur und Klima. Im Radio, im Fernsehen und im Internet mit Beiträgen und Gesprächen zum Thema. NDR Kultur.